0: a ponernos un poquito místicos, porque nos vamos a, al futuro, una fantasía, vamos a hablar de ciencia ficción pura y dura, con una obra que, que ahora más que nunca está en boga, está ahora mismo todo el mundo con esta obra en, en su mente después del fallecimiento de Juan Jiménez eh, por el dichoso bicho este que nos está atacando a todos. Y, y bueno, pues eh, si recordamos un poco el trabajo de Juan Jiménez, de ilustrador argentino, con un nivel impresionante, pues siempre nos vamos a acordar de La casta de los Metabarones, una obra que vamos a hablar hoy, obra hecha entre 1993 y 2003, entre Alejandro Jodorowsky después de hacer el Incal, vamos a ver aquí una especie de precuela, aunque veremos salvando mucho a distancias, y una lectura totalmente que podríais descubrirla sin haber leído nunca el Incal, eh, un trabajo fascinante sobre legado, vamos a hablar de legado de generaciones de, de una casta de... De grandes guerreros. Eh, para hablar de ella, para hablar de esta obra, pues me he traído aquí unos cuantos guerreros cósmicos de excepción, como son por ejemplo el amigo Alberto Garrido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, tengo los diodos temblando ahora mismo. <risa> me, me, quema, me arden los diodos eh, porque, bueno, aquí vamos a tener mucha terita que cortar. Tenemos son ocho tomos, si no me equivoco, uh -huh. y, y hay cositas, hay cositas y hay mucho legado que, que es muy interesante.
0: Sí, es el, el, lo primero que, que sorprende, ¿no? Dices, madre mía, ocho álbumes franceses, 64-65 páginas, y es una obra densa, aunque ahora lo vemos en un integral y lo vemos en un único tomo, vamos a ver que nos estamos enfrentando, de verdad un gran trabajo, estamos hablando de diez, diez años de trabajo de serie, el Incal fueron ocho y este todavía más largo, además, que luego, luego con los especiales y con cosas aparte. Tenemos también por aquí a Jota de Zaragoza. Totalmente.
2: Hola, pues aquí es que yo no voy a decir nada de robots Porque principalmente es que odio a esos robots en esta obra <risa> Por una vez o se no buenas robots. Pero es que, eh, bueno, primero que La casta es legendaria Creo que porque fue el momento en el que Mucha gente se... El Incal tenía su fama Pero la casta podía funcionar por sí sola Y era la gracia de una gran epopeya cósmica Muy griega... Eh, extraña, el, yo creo que también la presentación de, de Jiménez, eh, Esta ilustración era tan brutal. Yo creo que marcó muchísimo más la casta de los metabarones a mucha gente. Simplemente les suena fácilmente la casta de los metabarones y no sabe mucha gente que no está, la relación con el Incal no es para tanta gente. Yo creo que hay gente que tiene la casta y por el final te dice, ah, esto de dónde viene, le dices, no, esto es del Incal, que vino antes. Hay mucha gente que, que el, la atracción visual que tiene la casta que es hora de Juan Jiménez es brutal o sea yo creo que ves una muchos Ahí, a ver era, hizo portadas de videojuegos y mucha gente de mi generación recuerda esas portadas y yo no sabía de niño que era Juan Jiménez los, los juegos estos de Spectrum que Aspiri también hacía y yo creo que la casta tiene esa gracia de que si la abres si la ves te puedes seducir sin necesidad de saber qué es mm. Es una obra que a mí me, me enganchó en una biblioteca en coger un tomo, abrir y hacer buh, y yo no había leído el Incal, era un niño. Bueno, un niño, ya tenía, pues, tenía 14 años. Bueno, sí, un niño. Con 14, 15 años, quiero decir. Con niño me refiero a que no tenía no había leído realmente el europeo que yo leía, pues el Blueberry y todo esto, podía estar leyendo, pero no, no había metido en un mundo casi metafísico como es el de Jodorowsky.
0: Es que es, es un mundo que, que vais a ver en cuanto, si alguien no ha leído esto, pues es, es, tiene su propia su propia atmósfera, es un poco lo que lo que tiene este este cómic. Eh, y también por aquí, pues otro que se ha atrevido a, a meterse aquí en esta densidad, de Raúl Martín.
3: Hola Alfredo, hola al resto de diletantes. Pues hombre, hoy ciertamente traemos una obra bastante inclasificable, yo por lo menos la estaba leyendo o releyendo, y estaba pensando, pero esto, eh, qué ¿para dónde tira? ¿Es ciencia ficción? ¿Es psicodelia? ¿Es surrealismo? Desde luego, y más en estos momentos así que estamos eh, tan encerrados y tal, es todo un reto leerse estos cómics sin que te vuelen literalmente la cabeza, porque ya cuando llegamos a su tramo final, los conceptos que empiezan a aparecer por aquí son un, todo un reto eh para un lector.
0: Sí, es un poco eso, que, que vais a ver que, que tiene cosillas, y, y si esta es tu primera lectura en el cómic, pues vas a alucinar, ¿no? Yo he visto gente que entró con el incal, digo, bueno, lo peor es que has seguido leyendo, y te has metido en más obras, ¿no? Pero a veces es un poco eso. Pues vamos a hablar un poco de, de esta casta de los metabarones. El metabarón es un personaje que ya vemos en el Incal, es un personaje secundario, y aquí pues nos van a hablar de la historia de, de estos metabarones, de estos guerreros, que son guerreros eh, indestructibles, eh, son, son, son una máquina, y nos lo va a contar aquí, además desde de el origen de, de esta esta extraña estirpe, desde el tatarabuelo de, del metabarón que vemos en el Incal, cada sucesión hasta los tiempos de hoy en día. ¿Qué, qué podemos ver? Aquí me cuenta un poquito... ¿De qué va esto y cómo ¿Qué, qué vemos? Qué, ¿Cómo discurre un poco esta historia?
2: Uh, a ver, yo es que no me atrevo Realmente a hablar de un argumento Porque el argumento es que es que es muy difícil El argumento básico Es que te cuentan la historia de cómo El mejor mercenario, el mejor horror de la galaxia Se llega a ese punto, que todo empieza Con una especie de casta, los castaca, Que son una familia Noble, de guerreros con, Que creen en eh, creencias arcaicas En este futuro que bueno, es un futuro tan exageradamente lejano, que realmente han sobrepasado la tecnología, han pasado la biotecnología y la han convertido ya en algo parecido, incluso a, ¿cómo decirlo?, un mundo dimensional. De hecho, pasan por varias dimensiones que las nombran puntualmente en algún momento, las saltan o las mueven, y hablamos de algo muy diferente. Y es la historia de cómo esa casta, esas, esos ocho álbumes, van por muy pocas líneas de la familia, porque Castaca se supone es una... Eh, casta muy vieja, una familia, y se centran en cómo una casta de honorables guerreros se acabó convirtiendo en mercenarios sin escrúpulos que cambian, el y todo lo que queramos, pero su presentación fue la de un ser al que todo el mundo tiene miedo porque es el mayor mercenario asesino de la galaxia, mejor guerrero que podría destruir a cualquiera. ¿Cómo se llegó hasta eso cuando te dan el primer álbum y te dicen, no, es una familia de honorables guerreros? Ahí, ahí es el primer, para mí, es la forma de verlo. Es la historia de tanto de una digamos, de generación de algo, como la historia de los cambios que produce la tecnología, el futuro y muchas cosas. Pero es, es básicamente la historia de una familia y cómo se ha afrontado el futuro. Sobre todo porque cada, hay mil problemas que se solucionan.
1: Claro, a mí, a mí yo, yo no quería atreverme a, a ser el primero en hablar precisamente por eso, porque me, me pasa como a Jota. Um, hablar de los metabarones, fijaros una cosa: yo yo el INCAL, yo, yo soy de los que habéis mencionado que han entrado al revés. Es decir, yo me leí primero los metabarones porque los tenía mi primo en el pueblo y me los devoraba yo. Um, y, y llegué mucho más tarde al INCAL, con lo cual yo no, no tenía ni idea de que una cosa venía de la otra, ¿no? o que una cosa aparecía en la otra. Um, es que es una historia familiar, al final. O sea, es cómo hemos llegado a donde estamos. Sabes, si, si desconoces al personaje del Metabarón del Incal, no, o sea, si en, en mi caso, no, no, claro, no es, no es, no hay un camino para llegar a ese personaje al que conocemos o al que la gente puede conocer si se ha salido la otra obra previamente, ¿no? Uh -huh. Sino que para mí es un, vale, tenemos esta familia que son grandes guerreros y tal y, y tienen que tiene una serie de tradiciones que además se van creando. O sea, porque la tradición principal de los de los metabarones que estamos viendo en, durante toda la obra, que es la de la mutilación, eh, empieza como una casualidad en el primer tomo. No es algo buscado, no es algo, no es algo querido, no es algo.
0: Bueno, poco también como las tradiciones, ¿no? Que se van creando, pero no es algo aposta, ¿no? Es eh, pues un, un, un suceso que luego pues acaba repitiendo, pero surge de algo espontáneo, ¿no? Puede ser.
2: ¿J. Gruñido? Mm es que la única tradición que realmente sí que está desde el principio es la de la transmisión esta que le hace antes del primer propiamente metabarón, los Castaca que le pasa y la marca del pecho, es la única cosa realmente si te das cuenta que le une con lo que es lo más viejo, más allá de los cómics que te presentan, de los álbumes, es eso el resto sí que son todo creadas mm. como te de todo, pero ese es, y la gracia es que ese elemento que muchas veces yo al menos después de releérmelo no me acordaba de que había importancia en varios puntos de ese elemento de esa marca que hacían y los poderes mentales que, que tienen Algunos de ellos, no todos y todo esto eh, hostias, No me acordaba realmente en algunos puntos eh, Lo decisivos que son para algunos elementos de esto Pero realmente eh, mmm, nadie te, o sea, Son una casta de guerreros y de repente empiezan a tener poderes mentales Empiezan a tener esa evolución extraña Yo creo que es de generación casi Más que porque mi forma de verlo De pasando en un lugar ejemplar el caballero, el guerrero el, eh, la persona que cuida a la familia ah, por los medios que sea cuidar la familia que no, no es la familia es la casta, o sea, la sangre y responde a aquello de que establecen que solo puede haber un a es que al principio te dicen herederos te dicen, puede haber herederos puede haber familia, todo lo que quieras pero solo puede haber un varón y eso se, se tergiversa, se devora al final de toda la historia en el que solo puede haber uno lo están a ver, podría haber sí. tenido 50 hijos, pero solo uno es, pues, el metabarón y haces tú.
3: También es un poco una historia que habla es testigo de cómo el poder va deteriorando a las familias y va degenerando, porque cuando mejor se llevan es cuando son humildes y tan pronto empieza a crecer la situación a nivel económico, como a nivel de aptitudes y recursos, vemos que, que bueno, algunos de ellos reniegan, quieren dejar de ser metabarones eh, eh, incluso llega al punto en que odian a la humanidad y y quieren se vuelven muy egoístas, ¿no? Yo hay poco hilo conductor ¿eh? entre unos y otros, al menos eh, me ha parecido a mí. Pero sí que he visto un poco eso, ¿no? Como cada cuanto cuanto más eh, poderosos se eh, van transformando estos metabrones, más alejados de la humanidad eh, van quedando hasta el punto en que el último ya no tiene nombre siquiera, ¿no? Ya sí, lo claro. consideran una máquina de matar, eh, prácticamente un elemento, ¿no? O cabeza de acero ya, que es un personaje súper ah. surrealista, ¿no? Es un, un metabarón sin cabeza, no sé. Yo lo ah, único eh. que veo de progresión es eso. Es como cómo se van van perdiendo desapego por la humanidad y, y por, por ellos mismos, ¿no?
2: Y es que ¿sabes? acabo de acordar, me en la cabeza ahora. En realidad, cuando vemos el primer álbum, la herencia de la familia noble que conocemos es la hija y es un no noble de otra casa, o sea. Un plebeyo el que entra y empieza A meter esa semilla de destrucción dentro De los metaparones, o sea, dentro de la, de los Castaca, o sea, no sé si tendrá algo que ver Realmente con la idea original, pero Habla un poquito de cuando entra el mundo común Dentro del mundo más o menos ideal Que ellos crean no, sí es el que lo destruye el, el, el cuando A los ideales más puros Se los mete con el dinero pues Realmente además es el tío que, que Establece aquello de, de que hay que hacerlo por pasta Porque si vamos a morir Por lo menos consigamos beneficios es el primero claro. que hace eso.
0: Hay que decir Pero un poco que... también que la, la historia arranca pues con, con unos robots del actual metaborón ahí en su fortaleza <risa> extraña. <risa> Y están pues ahí de cháchara Mientras el, el, el su amo está por ahí de, de misiones y de parranda, no sabemos bien Y bueno, pues ahí están a lo, los robots Que, van a, que, que van, están hablando entre ellos y, y, y le dice, pues uno se llama Tonto El otro no sabemos bien cómo se llama ni, 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 Y luego iremos moviendo también Que algo pasa ahí detrás y, y bueno, pues le va a contar Toda la leyenda de, de, del legado ¿no? Y de los, de los, eh, de los antecesores de, de este metabalón Empieza la historia con Otón Otón que es el tetarabuelo y es curioso porque este hombre eh, no puede tener hijos, se queda se queda hecho un eunuco, se queda sin, sin miembro viril y, y hasta que aparece Honorata, que es una, una extraña bruja, ¿no? Como la llaman las, las monjas putas. Sí. Las monjas putas. Eh, también todo esto tiene el metalenguaje jodorosquiano que también vimos en el Incal, Esa, esas palabras compuestas, ¿no? Que, que, que recurre Mogollón. Y Honorata es la que, pues a través de movidas místicas eh, jodorosquianas, consigue fecundar un hijo y lo que van buscando es eso eh, tener el guerrero el guerrero supremo no eh, además lo que decía Garrido es una, es una historia familiar pero es una familia muy reducida que lo único que va es a perdurar un poco su, su legado porque no es más que siempre una pareja que quiere tener un hijo para perdurar el, el tema del, del metabarón eh, luego es curioso también el hijo que, que, que sale que es Agnar eh, es gracioso porque por, por cosas del destino pues eh, no, no pesa y empieza a flotar entonces ahí tiene, todo una, tiene una, toda una historia Pero yo creo hecho, que aquí en estas primeras historias Es donde tenemos muchos giros y muchos componentes Muchos elementos que va añadiendo Un poco a la, a la fantasía esta historia que, que aunque tenga una base de ciencia ficción Yo creo que sobre todo tiene mucha fantasía también Mucho género de, de, de Fantasía heroica No sé qué pensáis vosotros
2: Sí, la fantasía la tiene Es una space opera que suele tener muchos elementos Pero en este caso potenciados Pero si te das cuenta, sí que hablamos de magia porque hay momentos mágicos, pero en su caso habla de dimensiones, de poderes mentales, sí. habla de, de otras cosas, incluso tecnológicas, que hacen un poco el, el efecto de la magia. Sí que tiene algo de fantasía. Pero iba a decir que no hay ningún metabarón que realmente no sea un tullido Es tan fácil como eso. Sí. O sea, es una regla. Para ser el mejor del universo tienes que estar tullido
0: Y cuanto más miembros te falte pues mejor, ¿no? Es un poco... <risa>
2: <risa> más o menos así funciona. No, pero lo digo porque el último metabarón, el que, el que salió en Linkal, es tal vez el más humano de todos a primera vista, pero por dentro sigue siendo un monstruo. Y es el no, que hecho, me parece que es el... Para mí es el más monstruo
1: de todos, o sea, es, es el que ha perdido la humanidad, yo creo. O sea, yo creo que sí. su, su lesión no es física. Sino que es, es precisamente la pérdida de la humanidad o sea, Al final, el ¿eh? que pasa? Le pierde una oreja y un trocito de no sé qué ¿Y, y el sentido del gusto Y el sentido del gusto, ¿no?
2: Algo así Sí, pero como a todos los Lo abren, lo instalan dentro de un montón de mierda Como hacen con todos y todo esto Pero la idea es que son todos tullidos Pero el único que, si te das cuenta El que menos puedes ver a primera vista que tiene un problema pues. A ver desde cabeza de hierro si queremos que es el que más efectivo porque no tiene cabeza o sea, es el tuyo máximo que puede ser todos tienen un, un, un aspecto eh, por fuera que indica que son un poco monstruosos pero el último de Tabarón es el menos monstruoso de todos ellos porque realmente si te das cuenta eh, es el que físicamente no podrías decir que es un monstruo, el resto de ellos joder uno no tiene piernas, a otro le faltan brazos otro está sin cabeza es el más humano de aspecto, pero realmente es el que ni siquiera tiene, De hecho, es el que no tiene conceptos humanos. Ni siquiera ha sido creado mm. como un humano. Es un mí, poco jugar con todo eso. de
0: es verdad que van ganando más poder. Cada, cada vez son más poderosos, ¿no? Y se van, se van haciendo más, más bestia de un poco el cada bicho de estos.
1: A ver, en principio es, es absolutamente necesario que ganen más poder porque eh, quieras que no tienen que... Directa, indirecta, transversal o tal como solo puede haber uno, pues ya sabemos qué pasa con el viejo, ¿no? O sea, si, si solo puede haber un metabarón, eh, esto eh, no, no deja de plantearse, el, el hecho es un poco de un... Al final están creando una, una mitología en la que los hijos devoran a los padres, o sea, en cierto modo, ¿no? O destruyen a los padres, o, o a los maestros, o como lo quieras llamar. Eh, yo quería mencionar brevemente a los, los, eh, los robots, pero para mal, o sea, es decir, yo los quiero mencionar como, como algo que os lo comentaba antes, fuera de fuera de micro, eh, que me me, me, me hace muchísimo más densa la, la lectura. O sea, a mí la historia de los metabarones me interesa mucho. Eh, quiero saber qué está pasando con Honorata o con el siguiente metabarón o con la o con doña Gabriela o no recuerdo el mismo nombre, se me ha ido, eh, doña Vicenta, perdón. Vicenta de eh, Ruca o de Ruca exacto vicenta gabriela que por eso no, no estaba yo tan perdido eh, y, y de repente claro de repente me están ahí eh, no eh, no me, se me están fundiendo los diodos transversales Pero hay, de tal, hay, hay, hay ¿no? que contar que cada
0: que, cada, que no, todas las historias arrancan y cierran con los robots hablando y a veces pues interrumpen la historia, la narrativa claro. Pues los robots, que en verdad porque es una narración que están haciendo ellos pues Un poco el recurso también que vimos en la historia interminable ¿no? Un mogollón de historias sí. también de los 80 Que tenía este recurso, que es muy manido, se recurre mucho Que creo que en su época, eh, teniendo un álbum cada año y algo Pues es una cosa que bueno, que tienen dos, do, dos o tres intervenciones cada álbum Eso sí, si sí, lees los ocho álbumes seguidos es demasiado recurrente y al final es demasiado repetitivo y por eso yo creo que también el tema de, de los robots a la larga y con el tiempo y también una lectura más seguida pues, pues pierde mucho peso, ¿no?
3: Sí, lo, lo único quizá es que los robots eh, cumplen la función de ser lector, ¿verdad? Porque se hacen las preguntas que... El... Simplifican todo mucho en la trama, ¿no? Entonces, un poco le aportan, eh, por un lado, los flashbacks, lo que te están montando, pues es una dosis de surrealismo psicodélico bastante, bastante importante. Y a mí tampoco me gustan los robots, pero hay que reconocer que hay momentos en que si le quitas toda esa, esa cháchara que, desde luego, que ha quedado ya un poco oxidada, ¿no? Para tal y como se, se suele interpretar hoy en día la ciencia ficción. Pero sirven de, como de, de ancla, ¿no? Con, con el lector y decir, ah, bueno, pues si es que lo que, lo que estoy pensando yo en algunas ocasiones es lo que es como si a través de ellos, pues Jodorowski le quitase eh, no sé cómo decirlo, el hierro al asunto, ¿no? De, de simplificar a las cosas. Lo también único es, que... es un reclamo
0: eh, ya, ya que no está tan visto, ¿no? Y ya no se utiliza, uh -huh. pero en su momento pues era más recurrente, ahora lo vemos muy infantil, pero por ejemplo también cuando cierran las historias, también es un poco la forma de meter ese hype, ¿no? donde dice, bueno, ya. ¿y cómo sigue la historia? Y le dice el otro robo bueno, eso te lo contaré más adelante, ya en la siguiente, claro. ¿no? Pero te, te pica un poco la lectura, es un recurso yo creo para, para serializar que en su momento publicándose de, de forma regular, eh, yo creo que tenía sentido y eso pues ahora mismo, pues obviamente pues te, te sobra muchísimo, claro. Sí. Hombre, sí.
2: Un, un detalle es que a ver, se realiza el, el, el cliffhanger y todo esto, no lo veo mal, pero yo creo que ha dado ahí con la clave con el lenguaje. Que ahora mismo, como, como hablan, como hablan tanto y yo creo que es el lenguaje que usa con ellos, que es un supuesto lenguaje de máquinas, eh, pero como expresan elementos como en vez de decir eh, estaba castrado es que le faltaba el sexto la sexta el sexto apéndice que lanza el líquido blanco que insemina a las mujeres para crear pequeños Biounidades humanas Ahora vale, ya se, se, se de, ya acaba de se acaba de decir que no se tiene pen pero es el lenguaje que se nos, sí, se nos hace sí, un que, poco Es verdad que, 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 que es una
0: cosa que yo creo que ya pasa en el Incal. Ese, ese metalenguaje hace que a veces pues te, pues te tropieces un poco leyendo, yo creo, ¿no?
2: Pero sí. en, el, en el Incal, estar dentro de la misma narrativa que te vas moviendo, no te sacan y te meten de golpes Dentro de claro. el, los metalagones también existe ese, ese lenguaje, pero creo que al utilizarlo tan a menudo y tan espesa, tan no ya a nivel de espesidad, sino de, de cantidad, porque los diálogos de algunos de los robots son se hacen eternos porque cuenta en tres frases está contando pues resulta que le dieron le faltaba el pene te has tres frases largas yo, yo creo
0: que también es una forma de no romperse joderos que la cabeza para hacer elipsis pues vamos a contar la historia de, de cuatro o cinco generaciones y, y hay que montar un mogollón de elipsis. Pues es un, un momento, este yo creo que es el recurso para salir de la historia y ahora la retomo donde yo quiero, ¿no? Sin tener que romperme la cabeza cada vez que quiera hacer un salto en el tiempo. Yo creo que es un poco eso. Y, y sí, obviamente, pues ahí te saca muchas veces de la, de la historia. Que ya por sí es una historia, que es una historia spoiler y sabes que todos los guerreros, aunque les vaya a pasar de todo, van a ganar porque hay un legado detrás. Eh, mm -hmm. que, que parece que no va a tener un hijo, pues lo va a tener. Que parece que el hijo va a morir, pues sabes que va, que va a vivir. Es una cosa que ya te quita mucho, te quita, o sea, te saca mucho te quita mucha expectativa de saber qué puede pasar o de, o de creerte ciertas, ciertas situaciones que te pone, además esto luego te saca pero, pero bueno, yo creo que eso se compensa luego con lo que te cuenta el, el, los elementos que vas metiendo el, el dibujo de Jiménez también eh, que luego hablaremos, yo creo que ahí luego es donde, donde gana, pero sí que luego tiene cosas en la obra que, que a priori, y por eso muchas veces, mucha gente habla de esto, cuando lees esto del tirón pues te, te pegas un sopapo
3: Sí, porque, mira, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención son los cabos sueltos que, que quedan y hasta donde yo sé luego no se recuperan o algo, una trama que va a ser importante luego queda como muy colgada, ¿no? Aquí en el primer tomo hay dos elementos que, de esos que, que te llaman mucho la atención, ¿no? Al principio ves una trama que parece que va a tener mucha importancia, que es el niño adoptivo ese que al final el metabarón acepta pues tutelarlo, ¿no? Como que, uh -huh. que él dice, no, no, este ahora va a ser como algo así como mi hijo, yo lo tutelo, tal cual. El y Y ese niño ya no se vuelve a saber, no sé si en obras posteriores y tal algo, algo tenemos, pero de, o, es, o es un enlace con el Incal, que yo no lo he ido, pero te lo dejáis ahí súper colgado. Y luego también el, el tema este del aceite de, de epifanía, ¿no? La guerra que hay con el imperio, ¿tú piensas que se va a montar la de Dios a raíz de eso? Y es una cosa que te dura un tercio del tomo y luego se lo quitan de encima y ya está, ¿no? O sea, tiene muchos elementos que, que te despistan en realidad.
2: Yo, yo creo que eso es porque eh, Jodorowsky te, te lo plantea de, va a haber una guerra por esto. Sí, pero en realidad vamos a hablar del ganador de esta guerra que es este tío, que ha perdido su planeta, pero se ha ganado otro planeta enorme, una pasta va a no volver a trabajar en su vida, ser un noble, etcétera, etcétera Le interesa esa familia, como ha dicho Garrido, la familia de, de los castacas, los Metabarones es lo que le interesa. No le interesa para nada, por ejemplo, la historia del universo. O sea, tú te has dado cuenta que el desarrollo del universo, en un momento dado, cuando el universo se mete en el mundo del metabarón, te cuentan algo. Ah, pues ahora el universo está así. Sí. Lo dejan, está así y esto. No te da ambientación, no la quiere, no quiere...
3: Sí, ser. un poco descuidado, ¿no?, en ese sentido.
2: No sé si es descuidado o que no quiere entorpecer la historia de una familia introduciendo elementos que, que pudieran cambiarles.
3: Bueno, pero hoy en día es muy importante, el, como lo llaman, el world building, no de ya no solo crear unos personajes, sino un mundo. Y en este caso pues parece que como Jodorowsky le da la espada ¿no? a esto. Yo creo que,
2: a ver, yo mi forma de verlo no es que le dé la espada, yo creo que Jodorowsky tenía un mundo creado perfectamente y funcionaría, pero no le interesaba contarlo en la casta de los metabarones porque lo pensó así de a ver, si en la casta la historia de este hombre sobre un crimen por ejemplo eh, cuando Cabeza de Hierro mata al padre de su amada y descubre que la quiere cuando todo esto, si ahí te ponen a decir toda la política que hubo cuando murió el padre que tuvo que hacer la hija y todo esto puede ser interesante, pero realmente a Jodorowsky no le interesa a él le interesa la historia de amor del guerrero poeta porque es mitad guerrero, mitad asesino porque es Cabeza de Hierro y a la vez es que quiero decir, yo creo que es, es eso: te da lo que necesita en ese momento para que sepas lo que está pasando, pero como no le interesa el universo, es como decir, la historia del universo te la puedo contar otro día. Yo lo que quiero contar es la historia del metabarón: sí, de claro, por qué no, así
1: y todo que eso. No, que no es que no le interese, sino que no la considera necesaria para lo que te va a contar en ese momento. O sea, que, que dice: Mira, ya hasta aquí hemos llegado y, y no me interesa. O sea, no, no es que no me interese, es que no, no, no tienes que saber más. De lo que te estoy dando. Sí, hay, o sea, no, hay, hay para, cosas, para hay, la historia que te estoy contando, no necesitas saber más.
0: Hay cosas que meten mucho más explicación, a lo mejor con las putas, por ejemplo, que sí que la, las la desarrolla más, y otras que uh -huh. pasan muy por encima, e incluso que, 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 que tenemos de repente un torrente de de elementos y, y situaciones y cosas que, que, bueno, que como te hagas preguntas pues te vuelven muy loco.
2: Hay, hay una cosa igual, por habernos leído, yo en mi caso puedo decir, me leí buena parte de Metabarones antes del Incal, luego me leí el Incal, y con el Incal había, eh, bueno, primero el sistema del universo en, con el Incal en cabeza es eh, no lo necesitas, o sea, tú ves el, la castas de Metabarones, identificas muchas de las castas, pues lo de la Oratriz lo de las castas de religiosos esto... esto todos esos estamentos los tienes en la cabeza del INCAL. Igual el problema es que al haber leído, yo luego en mi caso, haber leído el INCAL, yo cojo la casta de Metadrones y ya conozco buena parte de eso y igual no lo asimilo así. Igual sí que una persona que no haya leído el INCAL lo ve un poco más cojo. Eso es...
3: Yo no lo he leído y ya te digo que me parecen muchos y, y los sueltos. O sea que, que va un poco a centrarse en una serie de elementos y deja de lado otros que serían interesantes o incluso más interesantes o incluso no tendría que inventarse ciertas cosas si utilizara todas las ideas que ha tenido previamente. Es que Es que Yo lo veo eso como un, un torrente de ideas eh, desatadas que, que no fluyen en nada, ¿no? Que, que un poco quedan quedan esparcidas un poco a, al capricho del, del autor. Y bueno, no es el tipo de construcción que a mí me gusta, pero bueno, hay que reconocer que a él en esta saga le funciona.
0: A, ver, a mí lo sí. es que me gusta es la ambición también del proyecto, de contar eh, cinco historias desarrolladas con su, con su densidad, con todos los elementos que tiene y además darle ese legado y ese, esa transformación un poco en lo que viene después. Me, es un proyecto muy a largo plazo que, que hoy en día eh, no hay tanto así no no, no vemos tanto en, en el cómic europeo no vemos eh, algo a este nivel yo creo no en cuanto a lo que es estructura de, de planteamiento de guión
2: el Infinity 8 sería lo más cercano que tienes a un planteamiento ya a, que desde el punto 1 ya es largo
0: claro y tienen que hmm. trabajar con varios dibujantes y autores sí ¿eh?
2: En el, en aquel tiempo, o la mazmorra, ¿no?
0: La mazmorra también, que querían hacer algo así también muy sí, continuista, con, con diferentes, eh, pues, plano de, de tiempo y tal. Sí, eh, la, la mazmorra,
2: y, y está muy bien, pero ya sabemos que después tiempo, a ah, que la mazmorra costó Dios y ayuda para los autores, por mm. culpa de esa estructura. Le voy a contar el principio de la mazmorra, la mitad de la mazmorra y el final de la mazmorra a la vez, mm. y les costó okay. mucho.
0: También es verdad que aquí luego yo creo que hay historias que enganchan más que otras, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el bisabuelo me, me gusta muchísimo toda esa etapa, y luego ya quizá el abuelo ya es un poco más, más pedorro... Depende un poco de la historia, hay algunos que te enganchan más y menos También es muy gracioso el tratamiento que tiene un poco con, la, con las mujeres, ¿no? Porque la mujer es muy importante, luego para, para el tema del legado aquí es, es necesario Las trata, las denosta de alguna forma, pero luego también tienen un papel eh, primordial en todo esto luego
2: eh, de, de hecho la descripción más fácil que puedes ver de mujeres, las dos que hay en la obra es Las, puta, las monjas putas, que te lo dice ahí, monja y puta ya está Y que todas las eh, Literalmente elegidas para ser Las que están con el metabarón o van a dar al, A luz al metabarón Son casi tan peligrosas como el metabarón normalmente O si no lo son Tú tranquilo que la madre se encargará Hay mucha mala hostia con madres Hay mucho complejo de aquí Con lo de las madres y todo este complejo De Edipo, de, son siempre hombres y siempre La madre, o sea, es, es muy edípico en muchos puntos Sí, está.
3: también es un tanto eh, demasiado romanticón ¿no? O sea, se, tan pronto se encuentran, ya... Se enamoran, se enamoran con nada, ya... Sí. Parece una novela decimonónica, ¿no? Sí, Para ser algo, una obra de los 90, caballos de los 90, los 2000, que queda un poco, un tanto arcaica, ¿no? En ese sentido... Sí, sí.
0: Eh, aparte, en cuanto aparece una mujer en la vida de alguien ya está, ya, mi, va a ser es, mi sí, mujer y, y <risa> la primera <que> vez esto <risa> ya
3: me vale. Que los
0: chicos follan poco y ya está Sí, sí, sí ahora, En la historia de Aznar lo vemos Que el hombre se pasa 10 años en una nave A la mínima que, que ve una mujer una princesa Pues ya está, por esta o sea, claro, ha claro. estado ahí 10 años dándole la chapa a su padre o sea, Todo el jaleo que ha tenido Pues, pues ahora ya
2: yo creo que pillo. esto de, de enamorarse tan rápido responde un poco a la idea de que al principio eran caballeros o sea, y el amor romántico de la caballería y que tiene muchísimos tintes de tragedia griega de bueno aquí lo de mmm, a la madre se lo hace con el hijo y todo esto es que ya no es ni metafórico claro, o sea, aquí, hay que incesto
0: ay, también y de todo.
2: hay un momento que un tío o sea, hay uno de ellos que se hace autoincesto a sí mismo <risa> o sea, ya no hay nada más rebuscado Ahí de, del drama familiar Y del deseo este Supuestamente según Freud o quien fuera O Jung de follarte a tu madre Es que literalmente se lo hace consigo mismo Para ser padre de su propio hijo y madre
3: Sí, bueno, o sea, la, la dualidad la dualidad trabaja mucho en esta hora, ¿no? Porque está lleno de hemafroditas sí. de, de hermanos siameses que están unidos, de quiero eh, buscar al hombre barra mujer, ¿no? Que lo domine todo y sí. tal. O sea, es sí, todo este, muy dual. El ¿no? tema de la
0: androginia también. Sí. sí. Luego ah. también vemos como Honorata, por ejemplo, la, la tatarabuela, es un poco la que inicia la saga. Eh, Otón no, no puede tener hijos, en la que le lia luego también entrena al, al hijo, porque Otón se raya y dice: bueno, este como no pesa y va flotando, no se. Ah. No Sirve, no hay que hay que matarle y ya está. la estirpe no vale para nada y es ella la que lucha por eso y, y saca adelante de todo, o sea con un sacrificio tremendo. Luego son aquí las mujeres las que de verdad yo creo que tienen un, un peso. Empiezan con un tratamiento eh, pues eh, bastante bastante mal para, en su posición, pero luego acaban teniendo un, un papel. Eh, pues eso también hay una dualidad aquí muy grande yo creo con sí. este con este tema. Yo, sí, yo
2: Sí, sobre hay todo... Que, no, no la, la, los estamentos religiosos que aparecen solo hay dos, los hombres, los sacerdotes y las monjas putas, ¿vale? La cosa <risa> es que sería más así el, el, el detalle. Si os dais cuenta, la religión también tiene el concepto de que no existe una religión eh, buena en ningún momento, porque realmente son... Esto. Hay lo de la dualidad que decís, es que si os dais, si nos, si te pones a mirar y os dais cuenta un poco, en todos lados le busca dos caras, nunca busca más de dos. Eh, incluso en. A ver, él, él acaba sacando la emperoratriz, que es un ser andrógino perfecto que tiene dos cuerpos, que es, eso yo lo había creado para INCAL, Pero aquí ya no es tanto la dualidad, sino la, la, el hecho de que dos acaben siempre siendo uno. Sean dos sí. eh, metavarones y quedará siempre uno, un hombre y una mujer que siempre quedará el hijo. Siempre pasa de, de la dualidad a la unidad. Es un poco el desarrollo que tienen muchos momentos, como diciendo que los, eh, los si decirlo así pues los extremos se tocan, el blanco y el negro, pues no, es el, tiene que haber un gris. Habla mucho sobre evolución durante toda la obra y cambio, de la tecnología, si os dais cuenta, que decimos que cada vez es más chungo, cada vez tecnológicamente también más bestia.
3: Sí, eh, un ¿no? caneta, tiene un castillito,
2: luego tiene una pez, nave, luego tiene tal, luego sí, y tiene eh. una nave en forma de pene. Eso lo, tiene que decir
3: algo. Alguien tiene que decirlo. No, no, mire, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jota. La trazabilidad de la obra, yo la veo bastante clara en el sentido de que eh, yo creo que acompaña mucho a Jodorowsky también en lo que ha sido su figura, ¿no? Porque al principio yo creo que los primeros tres eh, tomos eh, forman como una especie de bloque y a partir del cuatro se nota mucho como de Jodorowsky ya se desata completamente me imagino que mmm, adquiere mucha confianza en su personalidad como autor y aquí es cuando empiezan eso lo que hemos dicho no las a darle la vuelta los de, desfases si los quieres llamar así entonces eh, acaba como como Jodorowsky siendo el el, el icono que es ahora mismo, ¿no? una persona muy controvertida, que tocas temas muy escatológicos, todo eso al final lo vemos, que, que al principio está como muy contenido, entonces me da la sensación, leído leído cronológicamente, o sea, de, de manera de manera continuada, vemos la evolución de Jodorowsky, de las ideas que tenía al principio, que quizás no se atreve, las tenía más contenidas a, a lo que hace al final, que ya está completamente desatado el hombre. Sí, sí, sí. Claro,
1: no, no sé si, si esa sería la forma en la que yo lo vería, pero es cierto que, que me has abierto una, una línea de pensamiento, ¿no? Eh, yo es que soy de la opinión de que el tío lo tenía todo pensado desde el principio. O sea, yo tengo, la, tengo esa percepción. Yo,
2: curiosa, pero... yo es que con visto el incal, y visto eh, lo que he dicho antes, lo he dicho fuera de micros, la película de Dune que quería hacer, mm, claro. el momen, eh, el detalle, este por ejemplo, de la gota de sangre que utiliza para fecundar a la mujer, esa idea la tuvo ya cuando estaba preparando el guión de Dune. Su guion de Dune, que bueno, espérate, algún día si veis el documental ya veréis qué pedazo de cambio. O sea, la novela, eh, si no se parece a la peli de Lynch, a la peli que quería hacer Jodorowsky ni por asomo.
0: Sí, hay que decir eso, que Jodorowsky eh, en principio se le encargó de escribir Dune eh, y al final no salió el proyecto y muchas de esas iba, ideas están aquí en esta obra.
2: va a escribir y dirigir y acabaron muchas de esas ideas paso. De hecho, eh, si os dais cuenta, las mujeres que quieren crear el andrógino perfecto son una, como las bene series de Dune, son sí. que tienen el manejo genético para que el hombre perfecto. Hay muchas ideas que las he cogido de ahí. Lo de sí, la gota de sangre bueno. es suyo pero lo había pensado para Dune Yo creo que sí que tenía muy pensado todo Pero yo creo que cuando según avanzó Sí que dices que se desató Yo creo que cuando según avanzó se dio cuenta de que la historia No era simplemente su visión De Dune o del Cuisac Haberac. dijo No, es mi visión y es más bestia Más profunda Y yo creo que uh -huh. por eso ese cambio a la, a la exageración tal vez, que es, es una teoría no lo tengo ni idea, hasta si no hablo con Jodorowsky no lo sé y probablemente... El,
3: el aceite de epifinia este como se llame es claramente la especie, eso también está claro, sí no, no, o sea, yo creo que el referente más evidente es Duned de todas todas porque yo lo estaba leyendo y veía muchas referencias a, a la novela de Frank Herbert. Oye,
0: y ahora que hay una película en camino ¿no? o ¿Recién estrenada?
2: No, van a estrenar hoy te, eh, esta semana técnicamente el tráiler Hoy día se supone que se va a estrenar en diciembre, final de año, pero estando como estamos con los confinamientos, ya de ese, de ese momento del año ya han retrasado varias pelis, pues que te sabes la retrasada. No se sabe. Momento de momento se mantiene que en noviembre, el 20 de noviembre, el 20 de noviembre, de diciembre, ya se estrenaba. Han salido ya. De hecho, yo he visto alguna imagen que ha salido por ahí. O sea que. Sí. que Tiene buena pinta. Desde luego, no se parece nada al dibujo de Juan Jiménez.
0: No. <risa> no. No. No bueno, y luego también decir que, que, que la casta de los Metabrones. luego tiene eh, dos especiales, el castaca de, que dibujaba tas Pastoras y también las armas de Betabarón con Travis Charest. Eh, no sé si lo habéis leído, esta, estas especiales, yo no lo expliqué.
2: El de castaca sí, el de, de Charest no. no yo, yo
3: estoy como Alfredo, yo en este caso me he con la casta. No he, pues... no he seguido
2: investigando un poco más allá ¿Qué tal está el de Castaca? Es una historia que realmente eh, Te completa algo Pero es un poquito No sé, como si se hubiera dejado una cosa de contar Como comentaban comentaba aquí Que había cosas sueltas, pues una cosa suelta Que coge y cierra
3: Es que a mí me ha pasado Hola, eso como, como, como ya comentaba antes No hace world building O sea, no te crea un universo pues tampoco te entran demasiadas ganas de ver cómo lo, lo desarrolla, porque ves que la cronología de ese mundo no es importante, entonces, ¿qué más te da? Que sea previo, que sea posterior. Me ha contado la historia de los metabarones, yo ya me he quedado razonablemente bien, no necesito saber más, precisamente por eso, porque no hay background ¿no? suficiente...
0: Lo que sí que puede picar en la lectura es luego la, la serie que ahora ahí se está publicando en Yermo, que, llamada Meta en la que también está Jodorowsky. Y ahí sí que vemos un poco al, al Meta Barón actual, ¿no? Eh, no sé si alguno la tenéis picada. Yo me he picado muchísimo y la tengo que seguir.
2: No, está está bien. no El, el problema es que el Jodorowsky de ahora no es el Jodorowsky de estos años. Eso, de buenas a primeras. Aquí ya está en un punto en el que sus símiles, eh, sus metáforas, su forma florida de hacer las cosas es más exagerada. Pero, uh -huh. sin embargo, en Metabarones se baja, ¿eh? se baja un poco el pistón y cuenta una historia de, de, de Metabarones, de luchas, del guerrero invencible, los de grandes desafíos y todo esto. Vuelve un poco a eso. Ya te digo que la, el, el, la potencia de la originalidad que pudiera tener que la casta de Meta Baron, cuando lo leímos todos por primera vez cuando sale, quizás en MetaVarón pues le falta un poco eso, la, la, la frescura que le encontrábamos es, es un spin-off básicamente.
3: Bueno, se baja el pistón a veces, porque eso de. El Galacto. Lo tengo hasta incluso apuntado. Galacto Suprapiojo Cósmico, o tela, ¿eh?
2: <risa> o sea, pero es que esos inventos son muy suyos. <risa> Las cosas son. son, es, son...
0: Sí, pero que, también está mucho más moderado. Ahora en, en Caballeros de Leópolis, también que está corriendo ahora. También, pues oh, es una cosa muy comercial y muy sencillita. Sí, Gabriel.
1: Es que estoy pensando, porque estáis hablando de, todo, de que mucho rato de, de, de joder, cómo la casta supera en cierto modo a otras, y no hemos tocado mucho el tema de, de Juan Jiménez, precisamente. ¿No crees que a lo mejor, quizá, eso también tiene mucho que ver el tema el tema artístico? Ojo, eh, que a mí eh, Travesares me flipa, que, que no tenemos nada que, que plantear por ahí con, con los otros autores con los que con los que ha trabajado, ¿no? Eh, pero, pero yo, todavía, yo no sé, creo que la la casta de
2: si Juan Jiménez mmm, pierde muchísima fuerza porque no sé hasta qué nivel pudo meter algo mmm, a nivel de historia, pero yo creo que muchas veces, eh, esos cambios locos que hay que decimos de Jodorowsky viene de que Juan Jiménez era capaz de hacer cosas que yo creo que el mismo eh, Jodorowsky dijo necesito una nave biológica que sea así toda guapa y le presentó aquel, <ríe> cíborg, aquel enorme y debió decir, voy a hacer sacar siete para el siguiente siete <ríe> Y, y se, a ver, yo creo que no se podría entender un poco todo lo que son metalones ¿eh? si no vieras esa mezcla que es capaz de hacer. La mezcla más rara del mundo, porque es capaz de mezclar una armadura de caballería, una espada medieval, la pistola que es un puto revólver con dos cañones rarísima, con toda esa imagen que esa capacidad de, de imaginería brutal que tiene Jiménez, plantea un mundo imposible y el problema es que yo creo que igual Jiménez lo hizo tan bien, y lo hizo aún más allá que yo creo que por eso también siguió este, aumentando o sea cada vez se lo, Jodorowsky llega un momento y debe decir, se lo tengo que poner más difícil es imposible, claro. pero tengo que ponerlo más difícil yo creo que sí. pasa que en las la
0: partes que son un poco más pastosas o que, que, que a lo mejor la, la lectura la tienes un poquito ahí más, más, yo que sé, más aburrida eh, te vienes arriba con esos dibujos es que yo creo que la, el, 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 la descripción un poco de Jiménez es capacidad gráfica el, el, la de poder no solo retratar la, lo imposible que, que plantea esta obra, sino además, lo que dice Jota, tampoco ampliar más todavía, saber eh, llevarlo por un lado y que no choque nunca y todo pues con un nivel de detalle que sí que a veces también considero que sobra un poco, que hay veces que, que va tan cargado todo. Que cuesta un poco identificar ciertas cosas. De hay muchísimo de detalle, y quizá, pues, oye, haber simplificado un poco ciertas cosillas para mejorar la narrativa. Pero claro, no se puede tampoco quejar uno cuando está teniendo todo ese nivel de detalle y esa espectacularidad, ¿no? La arquitectura también de todo lo que ocurre, eh, el fondo siempre, esa, y además con un, con un nivel de, de, de estilo artístico que también lo hace muy único, ¿no? Esto tampoco es una cosa cuadriculada, es una cosa que, que, se, que hay mucha humanidad detrás de este dibujo, yo creo.
2: O sea, es, es quizás la ciencia ficción, si os dais cuenta en cuanto a construcción de naves y de todo esto, es muy biológica sin llegar a ser H.R. Giger y sus burradas. Eh, porque eso sí es, es. Pero es muy biológica, incluso cuando es totalmente, supuestamente artificial. Por Dios, que es que los robots eh, son robots. Pero la, la forma no es completamente antropomórfica, no, no es. Pero te quedas con eso. O sea, incluso cabeza de hierro cuando lo vemos en su última forma es un puto huevo con patas y... y, y dos piernas y dos brazos... Eh, ...es una tecnología pero es diferente... ...yo creo que, que su capacidad era que... ...siendo imposible... ...te lo podrías creer sin problema... Mm. Eh, ...era eso que tenía Jiménez... ...siendo totalmente imposible... ...y a ver... Eh, ...además que en la casta de los metabarones... ...no hubo... Muy, ...tiene una gracia... ...es, que, claro, es capaz de consumir... Mm, ...muchísima historia... ...muy, muy pocas viñetas... Unas, eh, sin producción, elipsis entre viñetas enormes es capaz de contar en muy pocas páginas una, una batalla ingente, un gran eh, hecho, un eh, giro eh, para buscar una tradición la que tiene que cambiar, y te lo explican tan poquitas páginas porque, joder, y lo puede hacer y no dices, es que me falta ver unas viñetas de pelea como puede ser un cómic americano, o me falta esto no lo necesita es capaz de contarlo y te quedas atrapado en ese mundo extrañísimo, que a veces es hasta realmente vomitivo. o sea quiero decir La diosa piojo esta que sale en un momento dado es la cosa más asquerosa que puedes pensar. O sea, hasta el nivel de alien, de, de Hilger. Sí, yo... Sí, sí total, totalmente.
3: Sí, mira, yo, yo pienso que, que Jiménez era, era un mago. Y lo explico, como buen prestidigitador eh, sabía cómo camuflarte sus defectos y cómo conducirte a cuáles eran sus, sus fuertes, ¿no? Porque te pones a analizarlo y aparte de lo que ha dicho Alfredo, ¿no? Que, que quizá a veces te resultaba un poco cargante, no sabemos hasta qué punto estaba traduciendo lo, las instrucciones que le enviaba Jodorowski o no, pero también pones a analizar algunos elementos y dices, a ver, fisonómicamente tampoco era nada del otro mundo sus expresiones no eran precisamente perfectas sin embargo, pues ¿qué hacía? el hombre, yo creo que su fuerte eran los escenarios y esos derroches imaginativos como eso, como el cibercetacio como esos mundos que sabía construir pues básicamente lo que se dedicaba era hacer figuritas pequeñas y unos entornos realmente espectaculares, entonces Espectacular es. ese elemento de, de saber sacar eh, tu fuerza de donde tú tienes talento y esconder tus flaquezas es lo que hace a los autores muy grandes, no aparte que yo creo que, que era eso, se convirtió en la imaginación, en la plasmación sí. de la imaginación de Jodorowsky, porque a mí me da la misma sensación que a vosotros, que todo lo que le pedía Jodorowsky, este hombre era capaz de, de sacarlo en la página y en en ese sentido, así como dices ostras, que eh, no sé por qué necesitas tanto tiempo para producir un álbum en europeo no, en este caso está más que constatado que el hombre aprovechaba hasta el último minuto porque desde luego que había un derroche de, de trabajo en las páginas realmente patente y, es
2: que, y que en los 90 no había un ordenador ni una Cintiq para hacer todo lo que hacía, eso era manual y hostia, su dominio del color y la capacidad, que de hecho el color en, en Jiménez, yo creo que, en, en, excepto, bueno, sí creo que en muchas obras es, está muy bien, pero en esta hay momentos en los que el color es muy importante. Los espacios asépticos blancos tipo hospital que se pueden ver también se ve cuando están criando al niño. El último meta tiene un montón de espacios literalmente en blanco para demostrar que nadie le ha dado un puto sentimiento. Eh, los rojos furiosos, tiene un montón. O sea, se, se fijó en mucho. O sea, yo no sé muy bien si la comparación es aceptada, pero tiene un punto en el que es muy de director de fotografía exagerado, en el que los tonos tienen que aumentar para que aumente la sensación. Mm. Y eso lo dominaba, lo podía hacer.
0: A mí o sea, me, y... me gusta también que, que incluso siendo autores que se están rigiendo por los carones europeos, se le nota su sangre latina y, y salen, de lo, salen de lo habitual. Y Jiménez, eh, si os fijáis bien, es que yo creo que, que va al límite con, con la capacidad compositiva porque a veces incluso veis la rotulación que, que, que está en otra viñeta porque quiere enseñar esa viñeta a, a, a toda pantalla. Eh, se, se Va al límite, va al límite para, para lo justo, para él poder ilustrar todo lo que quiere. Además se atreve con, con splash page, con splash, con páginas dobles, con secuencias, sin, sin diálogo, que tampoco es muy habitual también un cómic de, de la época en, en BD. Y, y yo creo que rompe un poco con eso. Y consigue a, a, pues dar un cierto ritmo a algunas partes para sorprender siempre, como narrativamente, ¿no? Dentro de esos de, de cánones, de esa, esa regleta europea eh, que tiene que ser a, a y B, él consigue hacer un B+, y, y a, meter algunos elementos para salir de lo habitual.
2: Sí, sí. Eh, yo es que tengo... De hecho, antes de leer Metabrones yo tenía conseguí, de hecho, algunos números sueltos en grapita de As de Pique de la de Totaine, no la que luego se copiló, tengo, de hecho, en Totain. Y la gracia es que hay una secuencia eh, brutal... De una caída desde un avión y en viñetas pequeñas, cortas, escasas y muy continuas vale, Eso, eh, El ritmo lo lleva muy bien Pero en esa misma serie, por ejemplo, había una historia muda Que tampoco es, eh, es, no es común en el europeo Yo era de las primeras veces que había una historia muda En la que solo había una frase que empezaba al principio de la última viñeta y acaba en la última Y yo creo que en, en la casta de los Matabarones habría muchas partes Que si le quitamos aquello de lanzó los misiles hidroicos, tal, tal, y cual. ¿Tú podrías borrarlo? y podrías entender y perfectamente tiendes, lo bien. que ha pasado.
0: Sí. O sea, Muy no tan necesitas
2: bien. tanto detalle quizás de eso. Y es porque, Jiménez, eh, tú puedes ir pasando las hojas y puede que aparte sí que tenga que explicártelas porque lógicamente eh, falta algo de quizás de fondo. Pero yo creo que es una obra que a pesar de lo compleja que es, podrías llegar a tener en muchas partes una concepción bastante rápida sin leerte las grandes cajas de texto. Bueno, excepto la parte de los robots. Lo siento, es que no me gusta nada la parte de los robots. Claro, eso es como si los anillos
0: quitaran a los hobbits. Pues pues mira qué rápida es y qué espectacular todo, ¿no? O sea, pues, yo hay
2: capítulos que a los hobbits los habría pateado,
0: ¿eh? Pues te haces un, una edición de director y te, te quita las partes, ¿no? Hombre, también, por suerte, lo de los robots a veces durado piñetas, tres. Es un poco ahí romper un poco, pero sí que es verdad que te, te mata a veces. A mí. Todo cortan, día diados, claro. porque dices esto rato lo mismo, me cuéntame más que me reviento entre diodos. Exacto. Ver, es que es el, dicho es el problema
1: de verdad. Sí. Es el problema de verdad. Que, que yo al final eh, no lo he hecho, pero estoy a punto de plantearme el contar cuántas veces menciona lo de que se le están friendo
0: los diodos. <risa> hay una que le dice, bueno, te voy a quitar los diodos un rato, que está muy pesado.
1: <risa> a que no se me calienten. O sea, es como tronco, de verdad, que sí, que sí, que está muy nervioso, que ya lo he entendido que lo he entendido, de
2: verdad, que no es verdad que me lo digas ochenta veces. De hecho, cuando pero, cortaba, en medio de la narración, me hacía gracia porque siempre lo cortaba, aparecían dos mitas arriba o dos mitas abajo de, de la página como si asomaran y dijeran, estamos tirando por saco.
3: <risa>
0: sí,
2: sí. En ese momento en sí. una piñeta medio triangular que decían ¡Oh, y esto pasó en verdad! Y haces tú esto es un intento... que Igual es un intento romper un poco cuarta pared para que la tensión baje y poder volver a elevarte. Quiero decir, que a veces esos, esos trucos de, de historia se hacen. Pero...
0: Oye, luego hay otro seriote por ahí, los tecnopadres, que eso es otra cosa, eso es harina de otro es, costal, ¿no?
2: Eso es otro mundo, eso es, no, no es esto, lo, los metabarones y todo esto. Eh, voy a, a intentar es, explicar el mundo de la cabeza de Jodorowsky. Hay un montón de mundos que se pueden mezclar en algún momento, <risa> pero normalmente están apartados. Sí que de hablar, oíais hablar de cosas así, pero vete a saber si de verdad están relacionados a algunos de ellos. Los tecnopadres tienen relación, pero me suena así completamente diferente. Vale. Personalmente, yo ya lo puedo admitir, no la continué porque es que no me. Ves. Yo creo, siempre, siempre lo dije, lo he dicho fuera de micrófono y es: yo creo que es imposible que te guste o todo Jodrowski o lo odies todo. Sí. Pero algo tiene algo te rascará siempre porque es que es un tío tan especial. Claro. claro.
0: Sí, yo creo que es eso. Claro. Que es un tío que rompe y además que, que es que de un ejercicio a otro te puede cambiar la película entera. Es que te hace desde el de, de, de que es una obra maestra, a esto, que es un ejercicio uf, que mezcla géneros y conceptos de una forma burra, pues una burrada, o, o como hablamos, los Caballeros de Heliópolis, que es una serie super comercial actual. Que mm. es, dices, madre mía, la versatilidad que tiene este hombre, también según le dé.
2: Sí. No, pero es... yo supongo que es más según qué proyecto le apetezca. Porque claro, pero eh, la mayor parte
1: de los proyectos son suyos. O sea, que realmente... O sea, no, no trabaja por encargo Con lo cual, al mm. final Es un poco lo que lo que a él le apetece contarnos Y cómo le apetece contarnos
2: Es un poco Warren Ellis así, Si lo quieres comparar bueno, Warren Ellis también saca sus proyectos, los presenta Y si se los aceptan, pues salen para adelante Y luego sabe Dios si los acabará
0: y luego lo para claro. <risa>
2: Total. Total.
0: <risa> es un poco así. Hombre, también eh, mucha gente pues eh, lo dice, ¿no? Que, que si hace falta leer Meta el Incal para leer La Casta de Metabarones, para nada, ¿no? Mm. Incluso hay mucha gente que, que ha empezado leyendo con esto y oye, lo que luego te pica el Incal obviamente es un ejercicio totalmente diferente y cada uno es autocontenido. ¿Qué referencial? Sí, pero yo creo que luego cada uno va por su camino, no
2: tiene que ver. Sí. sí es que eh, ya tengo, Yo leí, no acabé la casta Pasé al luego volví y todo esto Pero claro, también era lo que yo podía hacer No tenía dinero cuando era un crío Para comprarme los álbumes de europeos Tocaré yo el mundo, me encanta el europeo Pero ahora está más o menos equilibrado Con el americano, pero hostias En aquellos tiempos
3: sí, no, no, metieran, me, me pasaba lo mismo sí, te sí, yo... mil,
2: mil pelas un tomo
3: Sí, sí, yo re recuerdo que los mis primeros metabarones eran los saldos que encontraba en caso como ser de Barcelona, pues en el mercado de San Antónico, o sea, así. O sea, era bastante prohibitivo eh, ser aficionado de la BD.
2: La gracia es que Juan Jiménez al final es que, es que vivía en España, o sea, es la gracia. Estaba viviendo en la Costa Dorada un tiempo y todo esto, y es un tío que además aquí en España no era tan. Bueno, no voy a decir difícil, fácil de acceder, pero es uno de estos autores que por lo menos. Se pasaba por salones y todo sí. esto y, y le podías preguntar las cosas En cualquier salón te lo encontrabas O sea,
1: desde uh -huh. el primero hasta Vamos, o sea desde Barcelona, Madrid En Granada he llegado a verle O sea, que no, no tenía ningún problema yo
2: no, Era un tío, además era un, era un hombre muy majete Yo solo le he estado con él Una vez y la vez que estuve Me encantó y yo seguía pensando ¿Cómo de este, este, este hombrecito Ha salido semejantes a ver, es que puedes coger una página de los metavarones, ponerla en, en 100 un metro y medio por, por un metro y yo creo que sigue siendo un cartel enorme gigantesco de, de cine y no pierde nada. O sea, y el detalle seguiría estando ahí, seguiría sin poder ver el pincelito ni la marca de, de, de línea, tío. es que es, Sí,
0: aparte que desde es... no, no, no pienses que, que te lees en el octavo y el tío mejora, no, no, del primer álbum. Tienes unos, unos, unos elementos y unas naves, unas guerras, una Uf, es, es apabullante. O sea, desde, el, desde mi primer momento, del el momento que empieza a salir la casta, alucinas y con todo su trabajo, pues él, él lo ha ido revalidando. Sí.
2: Yo, eh, creo que, yo, yo creo que deberían hacer un álbum de los artbooks. Solo he visto un par de artbooks vez, de Jiménez. No, no me y son para hacer, o sea, para decir, no, no, hazlo do, dos veces más rápido. Sí, es verdad dos que no se,
0: no se prodiga la, la edición eh, en, tuvimos antes que la que hay ahora En Norma, pues ocho álbumes de, de toda la vida Y luego, pues como muchas obras de estas Tan prodigadas, pues eh, la ha la comprado reserve books hay mucho Mucho ahí detrás, Penguin Random House Y, y han hecho una edición integral pero, pero reducida, ¿no? Yo creo que eso que quizá mucha gente pues es un poco la, la Putada, que bueno, lo tienes ahí todo en un tomo Pero tener ese dibujo un poquito más pequeño Pues es un poco un, un poco molestia, yo creo no
2: Original, A ver como. Yo la he, tenido, la, he tenido la he leído y, a ver, no te creas que es, es, es difícil, ¿no? entropece la lectura, se lee bien, pero yo creo que eso tienes que verlo en tamaño grande. O sea, tienes que tener un tamaño mínimo álbum y si pudiera ser más, más. Un más. Porque es que ese dibujo <risa> lo merece es así de simple. Lo merece sí, el dibujo.
3: Es muy inmersivo y, claro, al tener tanto detalle, pues cuanto más eh, centímetros tienes por los que pasear los ojos, tanto mejor. De lo yo lo... Que...
0: No, nunca lo he tenido, lo leí de chavales, algunos sueltos y, y pues ahora he tenido que tirar a digital en el confinamiento Y, y na, nada más a, lo volví a abrir y dije Tengo una idea, me lo pongo en el salón, televisión de 50 pulgadas <ríe> Y me lo estoy leyendo así
1: Y me lo, bueno, me, lo gozado, me lo
0: he gozado, o sea, me lo he gozado Ha impresionante, claro, un en, escenario en HD Ponértelo en una pantalla así grande pues, Joder, madre mía, o sea, claro, ahí ves la nave a todo trapo y pues yo creo que sí que recomiendo leer esto en digital así, de pero a lo bestia
2: Sí, pero poder aumentártelo, sí no, sería, <risas> no, no es una mala opción por poder aumentar y ver las viñetas así en grande yo es que ahora mismo pues, tengo, un par de, tengo parte de la serie en álbumes, no conseguí acabarla mmm lo que hay, no había pasta ni esto y luego me compré la Reservoir Books que sí. se lee pero no, o sea, si hay que leerla te vuelves a los álbumes, el que me falta en medio es el que acabo leyendo en Reservoir Books claro, pero bueno, es que
0: con todo lo que hay disponible y ya está. también quería preguntaros, ¿creéis que es una eh, lectura de fácil acceso para alguien que lleva poco tiempo?
2: no, para alguien que lleva poco, yo creo que no
0: es tensa, ¿no?
1: a ver Depende de lo que... te. Este, este, en este caso es más complicado responder a esta pregunta porque yo creo que depende de lo que te guste. Quiero decir, ¿todo el rato habéis hablado de ciencia ficción? Pero yo no lo considero en absoluto ciencia ficción.
2: Tiene mucho de eso. eso es un espejo, pero mucho, es más fantasía, más fantasía que ciencia ficción. Es, mucho, es mucho que ahí es, que
1: es donde voy yo. O sea, a mí me parece que, que, que la ciencia ficción es algo que, que en algún momento puede ser real o que...
2: ¿Sabes? Cuando piensas en mi concepto de ciencia ficción, ¿no? Sí, una, me... Las etiquetas ya que le ponen dejar cifí, soft cifí lo que estoy, sí, es sí, una claro. locura. Ni me meto, ni me meto ahí, pero
1: pero no sé, a mí es que me, me da mucho más, es lo que decir, me va mucho más a lo fantástico que a la ciencia ficción. Si vienes esperándote algo de ciencia ficción pura, te vas a dar una hostia. Si vienes esperándote algo que, que pues eso, que eso. No, yo no lo veo tampoco como una lectura mala para, para un. Una primera lectura, no, no primera, primerísima, ¿no? Pero para alguien de, que esté empezando y que le apetezca
0: meterse en el europeo. Es más accesible mucho, que un INCAL, más, yo creo también. Mucho menos mucho, denso que otra, sí. muchas, ¿eh?
3: yo, por un Yo, por un lado, veo que el dibujo entra muy bien, es fácilmente digerible en la mayor parte de, de los elementos pero por otro, el guión me parece denso y me parece exigente. Entonces, habría que ver ese lector qué edad tiene. Si, por ejemplo, va camino de, de la treintena a la cuarentena y tiene un cierto bagaje dentro de literatura, pues sí que se lo puedo aconsejar. Si estamos hablando de un lector muy joven, aunque haya leído ya algunos cómics, pues yo no se lo aconsejaría precisamente por eso, no porque requiere paciencia y requiere disfrutar mucho del dibujo y tener la, la, la historia en su en su justa medida. Entonces, ah, dependería un poco de, de eso, de la persona a la persona, la edad que tiene y, y lo que arrastra detrás de sí.
0: Pero sí que coincide ah, mucha ah, gente en que, que ha disfrutado, que disfruta muchísimo eh, ah. la, la casta de Metabolones, en cambio en Incal le ha costado mucho más trabajo.
2: Sí. Es que la casta Tiene un componente, como decimos De, de héroe, de guerra, de, de familia que, es que todos reconocemos fácilmente Y nos permite enganchar más El incal eh, Es más difícil empatizar Realmente con cualquiera de sus personajes Incluso John D. Full, que supuestamente deberíamos tener más empatía con él Porque es un humano, un perdedor Como están gilipollas <risa> Pero sin embargo en la casta Todo este momento de los ideales Que luego se van pervirtiendo, te, te deja entrar muy fácil Yo creo que es no es una lectura inicial, pero no por la densidad por esto, sino porque literalmente cuando busca a alguien algo de ciencia ficción y le metes a casa de que es lo que dice Garrido, el punto es que puede decirte, me gusta la ciencia ficción, esto es fantasía. Sí. Es como cuando, um, yo te lo digo por amigos, de me encanta la ciencia ficción, pero es que Star Wars no es ciencia ficción, ¿vale? Es la ejemplificación más básica que hay. Claro, le dices, es que sí, es space opera que decimos, por decírselo, es una ciencia ficción muy, muy ligera, que bebe más de la fantasía, ¿vale? Podemos explicarlo como queramos, pero es diferente. Yo creo que la casta, a gente que igual haya leído ciencia ficción en libros, cosas así, igual le hace más gracia, aunque no haya leído cómics, como inicio. Eso sí, uh -huh. eso sí que lo veo más probable. Lo uh -huh. que es que ese dibujo me da igual. O sea, con el dibujo de, que tiene Jiménez, yo creo que cualquiera que le guste el cómic ve ese dibujo. Sí. Y como mínimo, ya digo, le puedo gustar o no le puedo gustar y no me meto, pero que se tiene que traer o que tiene que quedarse un poco enganchado ya a verlo, eso, eso no falla, que la atención la, la gana completamente. Sí, sí. Y eso ya ganas
1: muchísimo porque ya tienes ya tienes gran parte del trabajo hecho para quedarte, quiero decir. Entonces ah, dices, sí. bueno, pues eh, con esto yo voy y, eh, ya me interesa, ya quiero
0: verlo sé sí, como reclamo es impresionante. Porque dices, es que aunque fuera aburridísimo... Lo, lo, ...lo leerías un rato para disfrutar de ese dibujo. Es que...
2: Es que, ese, el, es que Jiménez y yo... Ya, a ver, ya era un hombre entra en edad ...y no íbamos a esperar ni a pedirle... hiciera millones de cómics más... ...pero realmente... Eh, ...ostras, yo creo que es un autor... ...para mi gusto... ...cuando hablo de europeo te acuerdas de cuatro o cinco... ...ya no te digo nombres, nombres me acuerdo de muchos, ¿vale? Me acuerdo de, de imágenes o de dibujo estilo... Jiménez puede ser uno, Enki Bilal puede ser otro, Giroud desde luego se te queda, eh, pues lo que es Rosinsky, pero es que Jiménez siempre va a estar ahí porque es que en la cabeza, de la casta de los metabarones es eterna, porque esas portadas con cada uno de ellos, esa mezcla extraña entre ciencia ficción y un tío con una espada medieval, mientras de fondo veías naves, se quedaba en la cabeza. De hecho es que eso, esa portada se la pones a una película y la, y la vamos, la compras por verla. Sí, eso es, es, serio, es que es yo que te, te ponen tal, te ponen un título de eh, Maximum Destruction lo que sea yo que se tú co coges esa película porque esa portada es impresionantemente cojante.
0: Yo hay una cosa que, que no sé si hablará bien o mal del dibujante pero por ejemplo Moebius es es una es impresionante y ha creado escuelas, hay muchísima gente que, que le ves ahora en su estilo el, el, el de Moebius en cambio el de Jiménez, poca gente se atreve a meterse en esas o sea, yo creo que, que ahí hay una cuestión de, de habilidad que que, que rompe con, con, con cualquier otra cosa el dibujo de Jiménez es, es único y además es, es, mantener a ese nivel mmm, como lo hizo él, yo creo que poca gente
2: y, y es que creo que mucho de eso viene de que es escuela de sudamericana, que sí. les dejaron jugar mucho y probar muchas cosas diferentes ese, ese, ese Sudamérica cuando llegaron a la europea, a la vende y entraron ahí y, de, y cuando desembarcaron muchos de ellos venían con un estilo que rompió completamente a todo el mundo, y claro eso no lo habían visto Y seguidores de escuelas Supongo Sudamérica En Sudamérica creo que habrá más Pero no soy muy experto, por ejemplo En ese tipo de, de publicaciones y, y Pero vamos Yo creo que poco A, a, a Jiménez es Esa fuerza que tiene sí.
0: Un poco así. Bueno chicos, pues yo creo que pues ya estamos con la casta hecha, yo creo que ya nos faltará ver a ver qué pasa con el tataratatarabuelo, eso será para otra historia, <risa> pero por ahora ya yo creo que tengo abueletes para rato. Eh, Ron Martín, dinos alguna palabra final ya para cerrar un poquito.
3: Bueno, yo básicamente ya hemos dicho los, los puntos principales, eh, para mí la balanza artística se decanta completamente sobre el dibujo, es lo que te hace continuar, a mí es lo que, lo que me enganchó, lo que hizo de cojín en muchas ocasiones a unas tramas que no en todos los casos de los metaborones eh, me... Me resultaban atrayentes, pero luego, Jodorowsky, es que sí que lo que te da, o sea, lo que te dice en el título, la casta de los metamarones, no te engaña, porque te promete y te lo da. Es una obra, es una historia río que va pasando por diferentes generaciones, son todos diferentes, y a su vez, pues se cumplen unos patrones. Para mí, guión funcional y un dibujo realmente portentoso, que es donde está. En mi opinión de este servidor, eh, lo verdaderamente valuoso y valioso del cómic. Sí, total. Eh.
2: Yo, es que creo, yo creo que le hemos dado ya bastantes vueltas. Poco puedo añadir, pues, que de a mí, de los metavarones, quizás eh, eh, es una gran obra, pero como para mí es un recuerdo de infancia, esa ilustración, esos álbumes, tiene un componente para mí nostálgico, muy, muy de cariño pero no es una obra que esté anticuada. Quizás algo, la forma de expresarse de Jodorowsky y de Jodorowsky ahí es muy propia suya, o sea, da igual, en los 90 que ahora, casi. Y yo creo que eso es también lo que la hace un poco pura, y es que, que habla de temas como la familia, el amor, de una forma eh, bastante sencilla. No puede contar con muchos puede muchas metáforas, muchos cambios, pero estás hablando de la, una familia a lo largo del tiempo y cómo pelea por aguantar y sobrevivir. Y, y yo creo que siempre tendré eso, y, en mi cabeza van a ser siempre, pues ese hombre con la barba y la espada va a estar en mi cabeza toda la vida ahí. Y, y yo creo que jamás olvidaré las castas, los metabalones, Y siempre, de vez en cuando, me acercaré. Y no digo que me la lea entera de tirón, pero algún capítulo siempre creo que se puede recuperar para volver a leer pero para poder atacar. Es una obra que creo que va a superar a sus dos autores durante mucho tiempo.
0: Sí, ahí va, ahí va a estar. Y sí que también es una obra que, que está está bien ahora que se habla un poquito más de, de ello también porque, porque no, no todo el mundo la conoce tanto, ¿no? O sea que, que también está bien que la, que la pongas un poquito más en la mesa. Eh, Alberto. Pues
1: por mi lado, eh, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Jota. Quizá darte la paliza no es la mejor idea, pero hay, hay, hay es que muchos, incluso, eh, voy a decir una, un poco algo, algo que puede parecer una herejía, incluso leértela un tomo que te guste especialmente o una, o no, no la primera vez, pero hay momentos en los que te la puedes leer desordenada y decir, bueno, pues esto me lo estoy, eso un poco, hablábamos antes de Star Wars, me voy a leer ahora el episodio 6, 7 y 8 y sí. ya volveré a, a, al episodio 1, 2 y 3 cuando me apetezca verlo, ¿no? Eh, es un poco ese rollo, ¿no? A mí me, me me interesa me interesa mucho esta obra, sobre todo por eso, por, por cómo la descubrí, que fue de casualidad en, el, en los cómics de un primo en el pueblo. Y, y, y claro, de, de repente tienes eso lo que hemos dicho casi todo el tiempo el dibujo de Juan Jiménez Jodorowsky, para mi gusto se retuerce demasiado, se gusta mucho a sí mismo y a lo que es capaz de corear y convertir y, y cómo retuerce las palabras y tal, y, y se gusta mucho pero por suerte tenemos ahí a un Juan Jiménez que es capaz de transformar eso en, en algo muy visual muy interesante y en el que obviando la historia de los robots de las narices, eh, la, eh, la, la, familia, la familia de los metabarones me interesa en todo momento. En todo momento. No hay un miembro de la familia que yo diga no quiero saber cómo va, cómo va a acabar este tío. En todo momento estoy interesado por saber qué pasa con tal con tal miembro, con su hijo o con el hijo hija que corresponda en el momento. ¿no? A mí esa, eso es algo que al estar enganchado en todo momento ya me da la, la, la percepción de que es una obra, primero, memorable segundo, eh, muy, muy, muy actual, o sea, no, no parece que hayan pasado casi 30 años desde que empezó a editarse, porque no es que eso, esa es la realidad y, y que merece la pena recuperar por eso por justo lo que decías, Alfredo, me parece que no es algo que, que es algo que obviamente todo el mundo hemos oído hablar de los metabarones en algún momento pero tengo mis dudas de que nuevos lectores lo tengan tan claro como aquellos que estuvimos leyendo algo en la noventa.
0: Claro. A veces hay que, hay que recordar, ¿no? Y, y hacer otra vez, poner, pues volver a, a poner, a quitarle polvo a, a obras que a lo mejor toda una generación lo conoce de sobra, pero la nueva, pues a lo mejor se ha quedado un poco en el segundo plano por algo y está bien, yo creo que, que volver a poner ahí, desempolvar estas cosas. Es un poco lo que dice. Yo, aparte, a mí lo que me sorprende es una obra que, sabiendo cómo acaba... Además, que es cíclica, con unos recursos recurrentes que mantenga la atención al lector como lo mantiene, pues ahí tiene unas claves y, un, y unas cosas que, que, que hemos hablado por aquí que, que tienen pocas, ¿no? Porque sería difícil, es difícil, yo creo, que con algo así que, que no nos aburriéramos rápido y esto no lo hace. Eh, yo, lo mismo, a mí me encanta la, el, el, la mezcla que tiene esa de la, de la fantasía, la ciencia ficción, el tema heroico, ¿no? Y mezclarlo ahí, sobre todo la gran capacidad imaginativa, las, las historias que, que te echan a, a volar la imaginación gracias a esos productores que son capaces de crear tantas cosas pues yo creo que son un aporte extra, ¿no? Y un, y un entretenimiento pues como ningún otro. O sea que bueno yo creo que está aquí todo dicho, chicos. La casta de los metabarones, eh, pues una obra memorable y bueno, por, por ahora pues eh, si alguien no las conoce, todavía no la haya leído pues la recomendamos desde aquí, yo creo que queda dicho, ¿no? Le damos el aprobado Totalmente, Totalmente. <ríe> Muy bien chicas, pues nada, pues eh, os dejamos ya, muchísimas gracias y vamos a seguir con más cosillas. Chao, chao. Un saludo Hasta luego